0: Ja tervetuloa jälleen kerran vielä yhden business podcastin pariin. Mun nimi on Teemu Tervo, eli Hemppa.
1: Hei, minä olen Tommi Suomela, eli Tomppa.
0: Jälleen kerran puhutaan PK-yritysten kasvun haasteista, ja tällä kertaa me ei olla yksin täällä toimistolla.
1: Ei olla toimistolla alkuunkaan, ollaan itse podcast-huoneessa, ja vieraana meillä on Paavo Pörsti. Tervetuloa, Paavo. Kiitoksia, kiitoksia.
0: Sähän olet Nordic Salescrewin kipparina. vedet sitä, lafkaa eteenpäin. Mikä on Nordic Salescrew? Mitä te teette?
2: Joo, on tosiaan yksi viidestä perustajasta. Ja lyhykäisyydessään, teen kanssa on helppo puhua asiasta, kun olette myöskin niin myynnin ammattilaisia, niin teemme myynnin ulkoistusta. Meillä on täysfokus kuluttajamyynnissä, ja me tehdään se myynti pelkästään kasvotusta. Se on se, mitä se on lyhykäisyydessä. Aika usein täällä joutuu avaamaan vähän enemmän, mutta mä luulen, että me päästään tällä eteenpäin.
0: Oletteko te nyt niitä äh, feissaajia kauppakeskuksissa, jotka myy esimerkiksi liittymiä, tai kysyy, onko liittymäasiat kunnossa?
2: <hah> ne on just näitä, ja mä oon ollutkaan siinä samanlainen kaveri, joka on pysäytellyt. Oon varmaan pysäyttänyt elämäni aikana. Puhutaan aika monesta kymmenestä tuhannesta henkilöstä ja koputtaneet ovia myöskin vähentää yhtä paljon.
0: Tota, myyntiä se on ja sekin perustuu aktiivisuuteen ja, ja tietyllä lailla myynnin taitoon ja, ja ihan samoihin perusperiaatteisiin. Mutta mä katoin teidän nettisivuilta, että te teette ovelta ovelle myyntiä ja se sai minut vähän pysähtyä. Tehdäänkö Suomessa ovelta ovelle myyntiä?
2: Jep. Tulee varmasti aika semmoisia flashbackkejä jostain videoista ja ehkä joidenkin vanhemmat on kertonut tarinoita, että miten sitä on tehty joskus aikoinaan. Ja rehellisyyden nimissä, niin ovelta myynti oli mullekin, ennen kuin mä sitä ensimmäisen kerran testasin, niin mä ajattelen, että mä en kyllä ikinä niin edes kokeilemaan tuota asiaa, mutta, mutta sitten on avautunut aika paljon kaikkia mielenkiintoisia asioita tästä myöhemmin. Mutta sitä tehdään, se on tehokasta, se on aika laadukas kanava. Että siellä niin kuin jos puhutaan määristä ja laaduista, niin se on yksi niin korkealaatuisimpiä kanavia, mitä me tehdään. Miten?
0: Onks, teittekö te tai?
2: Me ei tehdä puhelinmyyntiä. Että, niin kuin, niin kuin sanottu, niin kaikki meidän myynti tapahtuu kasvotusten. Ja tässä on just nämä, niin kuin sanotkin, kauppakeskuksissa, festareilla, tapahtumissa, messuilla, ruokakaupoissa, ihan pikkumarketeissa. Sitten tuossa Kampin narinkka tietenkin ihan feissataan. Ja sitten on tämä door-to-door-puoli, mitä tehdään myöskin. Suuri osa liiketoiminnasta on tätä ää, niin kuin ovien ulkopuolista myyntiä, mutta tehdään myöskin jonkun verran.
0: Mun on pakko kysyä tuosta ovilta ovelle myynnissä. Mä muistan vain mä oon opiskellut siis elokuva TV-tuottamista, Joo. ja me, meillä oli tämmöinen niinku lyhyt elokuva, mikä joku tekijä siinä myytiin niinku imureita ovelta ovelle, ja silloin mä niinku kuulin, että tämä on niinku juttu. Klassikko. Ja, ja, ja näin, mutta minkälaisia ne on ne tuotteet, joita myydään ovelta ovelle? Heitä joku esimerkki.
2: Joo. Mä jopa luulen, että nykypäivänäkin saattaa olla, että imureet myydään ovelta mutta mulla ei siitä oikeastaan mitään tietoa. Että meidän tämänhetkinen isoin ovelta asiakas on tämmönen firma joka on itse asiassa Pohjoismaiden johtava toimialalla ja ollaan, ollaan aika hienosti saatu se homma käyntiin. Ja siinä se myynti on oikeastaan niin kuin vähän erityyppistä, enemmänkin tällaista voisi sanoa niin ki tyyppistä myyntiä, eli edustaja saa... Saa tietyn alueen itsellensä, missä hän tekee sitten tietyn aikaa myyntiä ja pyrkii sieltä sitten saamaan tietynlaisen niin penetraatio asteen aikaiseksi. Mutta tota, myynti on ihan niin kuin, siellä käydään kaputtelemassa ja sitten sinne sovitaan tapaamisia ja niitä käydään klousaamassa sitten myöskin myöhemmin. Ja joidenkin asiakouksien kanssa tehdään ihan oveltavalle myyntiä niin, että, että niin pyritään hakea se kauppa sitten saman tien niin kuin ekalla kohtaamisella. Että on vähän erityyppisiä tapoja.
1: Tämä on hyvin, hyvin niin perinteinen tapa tehdä myyntiin ja, mm-hmm. ja pitkä historia. Mekin ollaan siitä puhuttu, että myyntiagentius Argent, ei ole mikään uusi juttu. Niin jos me palataan vielä sinne alkujuurelle, niin kertoisitko sä vähän, että mikä on Nordic Sales Green tarina? Että miten te päätti, päätitte lähteä tähän bisnekseen? Tehdään, että on niin uusi kuin koko ammattikunta
2: No ei, ei olla joo. Mulla on no 30 tuli mittariin tuossa, että sen verran tuore tapaus vielä. Mutta homma on lähtenyt siitä, että... Meidän perustajista suurin osa ollaan oltu nimenomaan tekemässä tätä, tätä operaattorimyyntiä Standardilla pidemmän aikaa. ja itse asiassa menin sinne pari kesätöihin, mutta sitten se menikin se hyvää, että mä jäin sinne kolmeksi puoleksi vuodeksi ennen kuin pörittiin perustamaan tämä firma oikeastaan. Että se tapahtui vähän niin kuin vahingossa. Mutta jo, homma lähti oikeastaan ihan siitä, että me nähtiin, me nähtiin se, että niin kuin, no se lähti oikeastaan siitä, että otan Otanem Startup Saunalla oli semmoisia niin kasvavia firmoja, mitkä. Meillä oli loistavia ideoita ja hienoa juttuja mutta, ja, ja fiksui tyyppejä siellä niin kuin vetämässä näitä firmoja, mutta kaikilla oli vähän sama haaste, että miten tämä nyt saisi myytyä, että pitäisikö vain markkinoida vai myydä vai mitä pitäisi tehdä. Niin kaikki törmäisi samaan haasteeseen ja oikeastaan se haaste oli se, että kukaan ei vasta viittinyt tarttua luuriin tai lähtenyt koputtamaan niitä ovia tai kohtaamaan ihmisiä sinne kaduille. Ja sitten me tajuttiin, että okei, tälle myynnille on selkeästi tarvetta, että pitäisikö meidän keskittyä sit vähän niin kuin B2B-puolelle, B2C-puolelle, ja tämä nyt ei ollut alussa meillä missään nimessä tiedossa. Mutta sitten me lähdettiin niin testaamaan eri vaihtoehtoja, ja, ja tota, saatiin sitten sattumien kautta semmoinen investointipankki itse asiakkaaksi, missä me sitten puettiin, niin kuin me viisi perustaja pisti eka puvut päälle päivällä, ja mentiin vuokkaa sitten tapaamisia sinne standille, ja ohjattiin ihmiset sinne sijoittamaan säästämään rahaa. Ja se oikeastaan lähtikin aika hienosti menemään. Me tajuttiin muutaman päivän jälkeen, että tämä itse toimii. Mm. Sitten me otettiin se muutama vanha kollega, lähdettiin kasvattaa sitä siitä. Sitten me oli yhtäkkiä siinä se vajaa kymmenen tyyppiä. Ja... No sitten siihen tulikin aika nopeasti pari tällaista norjalaista heppua, jotka sattuisit olemaan ole- tämmöinen Sanna Ruokakassi, niin sen nimistä firmasta, ja kysyi, että no keneltä olette töissä? No, meillä on tämmöinen uusi juttu, että me ollaan ne kaverit saa meidät ylipuhu testaa tätä ovell tovelle myyntiä. Kenelläkään meistä ei ole aikaisempaa kokemusta siitä. Mm. Mutta sitten se kääntyi siihen, että pari viikon jälkeen me oltiin aika päivät puvut, puvut päällä buukkaamassa tapaamisia sijoituspankille ja myynti myynti ovel ovelle ruokakasseja. Ja siitä se on oikeastaan niinku lumipallo lähtenyt sit pyörimään niinku isommaksi hommaa homma päivä päivältä.
1: Tämä on, tulee ihan sama tarina mieleen sellaista, että, että tavallaan se on se suomalaisen yrityksen perisynti, että myynti ei tehdä ja ajatellaan, että no, me tehdään hyvä tuote, niin kyllä ne sitten tulee meidän ovelle koputtaa, mutta kyllä se no. ei, ei se nykypäivä niin.
2: Joo, ja mäkin näen sen, että niin kun tietyn, tietyn verran kauppaa saa onlineista, tietyn verran kauppaa saa tekemään erilaisia markkinointitoimenpiteitä, toimenpiteitä, mutta loppuun lopuksi jossain vaiheessa on vähän niin kuin pakko alkaa myymään jossain kanavassa, Sitten tulee nyt erilaisia vaihtoehtoja.
0: No, miksi sitten, miksi sä luulet, että se myynti on niin vaikeaa? Miksi siihen on vaikea ryhtyä? Miksi se ei tule meiltä selkärannasta? Se
2: on hyvä kysymys. Joko se, on, se voi olla kulttuurista kiinni, se voi olla siihen, että arvostadaanko myyjän työtä ammattina, Toki me ollaan introvertti kansa. Jotkut sanovat, että suomalaiset on niin ei voida lähestyä ihmisiä, mutta oikeasti suomalaiset Suomalasta aika hyviä myyjiä, koska mä pidän sit taas niin kuuntelemista ehkä tärkeämpänä ominaisuutena myyjällä. Mut kyllä me niin ollaan potentiaalisesti me kaikki suomalaiset ja hyviä myyjiä, mutta jostain syystä se ei vaan sit niin kuin luonnistu kaikilta niin hyvin. Että, että se on vaikea sanoa, että mikä se syy on, että, että miksi se tuntuu niin vaikealta.
0: No, te teitä oli se muutama ja sitten teitä oli 10 ja, ja nyt te tosi hienosti olette, että on tosi upean tarina rakentunut. Kerro vähän, minkälainen talo, minkälainen niin myyntitiimi teillä tällä hetkellä on palkkalistoilla.
2: Yes. No Tällä hetkellä mennään helmikuussa niin meitä on semmoinen 120 henkeä suurin piirtein porukassa. Ja keskellä kesää meille tulee olla semmoinen vajaa 200. Ja tämä kertoo siitä, että tämä on aika niin Ee, menee tietenkin sesongeittain, kun puhutaan myynnistä. Keskel kesäämme on vähän enemmän ja sitten taas muina kuukausina se, se hieman laskee. Mutta aina vuosi vuodelta se korkein piikki on korkeampi ja se e, niinku, matalempi määrästä aina niinku, sekin pysyy isompana. Mutta se, se on se, koko kokoluokas mennään. Ja toimistoja löytyy Oulusta, Tampereelta, Turusta, Delta Stadista. Myyjät pyörii ihan ympäri. Olemme oltu ruukalla rukalla, laskettelukeskusten lastettelu, alapuolella myymässä. Ja olla autotornioita tornioita, Savollinat ja Lappeenrannat ja missä ikinä. Oikeastaan kaikki mahdolliset paikat, missä ei voi kohdata.
0: Jaa, jaa. No miten onko teillä sitten, niinku, tekeekö nämä myyjät jotenkin pelkäällä puhtaalla provisiopalkalla, palkalla myyjiä? Vai miten tämä niinku, toimii? Niinku myyjän näkökulmasta. No joo, kyllä.
2: No, mä tykkään sanoa, niinku, että meidän malli on silleen, että pyritään siihen, että et on mahdollisuus tienaa mahdollisimman hyvin. Provikkakatto ei ole. Lähtökohtaisesti, jossa myyt hyvin, niin sun palkka koostuu provisioista, mutta me taataan kuitenkin kaikille meidän myyjille tietty tuntipalkka. Eli sä et sit jäädä sitten niin jäädä tietyn alle. ihan sama, millä asiakkuudella sä myyt tai mikä sun roolit periaatteessa firmassa on. Hmm. Mutta tiennesti vaihtelee niin kuin isolla, isolla niin kuin haitarilla.
0: Teetteekö te sitten asiakkaat, joka joku yritys, että hei, meidän tuotteita, tai jos te niin kuin myytte, niin me maksetaan. Te te pelkää provisioita? Ei.
2: Ei tähän. Alkuun silloin, kun homma lähti käyntiin, niin me oltiin valmiit kasvaa, ehkä ka- ka- niin kuin kantaa vähän isompaa riskiä siinä mielessä, että, että vedettiin pelkällä puhtaalla provisiolla. Tällä hetkellä niin kun halutaan myöskin takaa se, että asiakkaalle tulee enemmän laatua, pelkäänsä volyyminkin lisäksi, jonka takia siinä on aina jotain pieniä nyansseja myöskin sen ihan puhtaan provision lisäksi. Sitten tietenkin, kun yhteistyö pitenee, niin kun me yleensä halutaan tehdä pitkiä yhteistyötä, niin sitten voidaan siirtyä taas takaisin pikkuhiljaa sinne puhtaaseen provisio-asiakkaan kanssa, mutta liikkeelle lähdetään yleensä silleen, että se on riske jako jako meidän sen kumppanin kanssa.
0: Oletteko te huomannut, tai kun mietit sitä, että halutaan taata sille työntekijälle joku palkka, että sen takia sille maksetaan joku pohjapalkka, Onko sille, miksi te haluatte tehdä niin?
2: No iso syy on kyllä se, että kun on kyseessä tosi nuori henkilöitä, eli me ollaan monelle henkilölle me ollaan niin ensimmäinen myynnin työpaikka, mutta me ollaan monelle myös ihan ensimmäinen kunnon työpaikka, niin sitten me halutaan toimia vastuullisen työnantajana. Vaikin kun on nuoria kyseessä, niin halutaan, halutaan kantaa kortemme kekoon myöskin siinä, että, että ollaan vastuullisia. Ja sitten sit tietenkin se on sekin, että kun on joku tietty turvasin siinä taustalla, ole pelkkä provikka, niin se on myös sit helpompi lähteä testaamaan sitä myyntiä, jos se olisikin se oma juttu.
0: Jaa.
1: Tämä onkin usein just myynnin uralla kuluttaa myynti on se ensimmäinen askel. Itselläkin hmm. äh, lähdin käyntiin puhelinmyynnistä. Ja mä tein sitä 18-vuotiaana noin kaksi viikkoa, ja <laughs> mä myin tuota, erätä aikakauslehtiä ja totesi, että tää on ihan hirveetä, mä oon tosi huono tässä. Mä en itse asiassa ollut, mä olen ehkä keskinkertainen, mm. mutta mä totesin, että mä en tue enää ikin tekemään myyntiä. Ja tässä sitten nyt ollaan sit neljättä vuotta vetämässä myyntilafkaa, mutta tota, ää, mä oon ainakin kokenut, se, että miksi mä siitä sisunuin, oli se, että, että mietin, että jos tämä on näin vaikea, että mulla, et mä en ole varmasti ainut. Mm. Ja ihmiset ei niinku kuin, ei me tehdä asioita sen takia, että ne on helppoa, vaan sen takia, että ne on vaikeita. Se on tavallaan se, mikä ohjaa kehitykseen. Niin ei, ei ihminen mennyt kuuhun sen takia, että se olisi ollut helppoa. Mm. Niin tavallaan siitä ehkä sellainen semmoinen idea, että tässä on joku business mm. Tässä on joku bisneskäyssi. Että jos kukaan tätä ei halua tehdä, jos tämä on vaikeat monelle, niin tavallaan se on, se on varmaan teilläkin ollut siinä taustalla niin, mm. Että miksi ollaan tähän lähtneet. Mutta äh, tosiaan kuluttajamyyntiin usein se eka askel myyntiin. Niin minkälaisia urapolkuja teiltä on lähtenyt käyntiin?
2: No. Just yksi yks, no pakko aina nostaa ne makeimmat heti äh, ihan huipputarina. Mä voin nimen Aaronkin mainita tässä, jotka perustivat yrityksen tuossa taitaa olla pari vuotta takaperin, tämmönen kuin Flowrite, joka on nyt saanut pari ensimmäistä rahoituskierrosta läpi, ja niin on ihan huikeassa noususta, nousussa tämä nuori toimari. Et voi sanoa tässä vasta, että meistä on, meidän myyjät on tällä hetkellä lääkäreitä, asianajajia, äh, siellä on nimenomaan toimareita, sitten mm. siellä on semmoisia, jotka on jäänyt myyjäuralle, sitten on myös niitä, jotka on ensimmäisestä päivästä saakka ollut meidän näitä työntekijöitä, jotka edelleen meillä duunissa on kenttäpäällikköinä, et mm. Ei voi kyllä sanoa, että mihin nämä kaikki meidän työntekijät on päätyneet todella laajalla kirjalla, mutta tota, suuri osa kuitenkin on päätynyt semmoisiin duuneihin, mistä siitä, siitä niin periksi antamattomuudesta, minkä tämä työ opettaa, niin ne on kyllä päätynyt sellaiselle alueelle, mistä siitä on hyötyä. Tai ainakin sitten... Niin kuin pystynyt, pystynyt esimerkiksi pääsykokeissa tai, tai siinä seuraavassa duunissa niin kuin käyttää hyväkseen sitä, että mitä on oppinut. Sit.
0: Niin ja varsinkin siis, niin kuin ihmisten kohtaamisessa, niin kuin asiakkaan kohtaamisessa. Tuo lääkäri Resonoi muuhun tosi vahvasti, mm. mu vanhemmat on hoitoalalla töissä. Ja sit, niin kuin Mutsi paljon puhuu sitä, että lääkäreiden yksi iso ammatillinen tehtävä on kohdata ne ihmiset, saada ne kokea, että saan hoitoa tai saan palvelua. Ja, ja tosi usein, kun ihmiset menen sinne lääkäriin, niin tavallaan Siinä on valtava tämmöinen tietogäppi,
2: mm.
0: niin... Se, että jos on tehnyt joku lääkärin myyntiä, niin mun on ihan varma, että se on tosi hyvä kohtaan, kohtaa niin kun asiakkaita ja silloinkin, kun se itsestään tuntuisi
2: vähän vaikea. Joo, duuni kuin duuni, niin kyllähän se, niin kun, jos sun pitää kohdata ihmisiä, niin on sit hyötyä, että sulla on niin taitoja, että sä pystyt olemaan ihmisten. Otko sitten vartija tai nimenomaan lääkäri tai hoitaja tai, tai asianajaja. Kaikkea on pitää kuitenkin kohtaa se ihminen ihmisenä. Sitten on ihan varmasti hyötyä, että on oppinut sosiaalisia skillejä tällaisessa työssä.
0: Joo, ehkä tässä niinku muutama pointti, just, kun kasvuyrittäjille kuitenkin podcastia tehdään. Sen takia mä vähän penäsin sitä provisio mm. että onko se niinku realistista maksaa ihmisille pelkää provisio myyntipalkasta? M- Miksi mä sitä, niinku, tai varmasti mm. kuulijoita kiinnostaa sekin? Kyllä. Ja sitten toinen on just tämä, että ehkä niinku toinen, mitä tästä kuulen sinulta, on se, että vaikka rekrytoi jotain ihmistä johonkin ihan muuhun tehtävään, niin jos siellä on myynnin tekemistä taustalla, niin se voi oikeasti olla tosi arvokasta, vähän niin kuin missä tahansa tehtävässä.
2: Joo, kyllä. No tässä pari pointtia, Ehkä eka just se, niin kuin sanoitkin se, että voiko maksaa pelkkää provisiota, mistä puhuttiin aikaisemminkin, niin se toimii henkilölle, jolloin sitä aikaisempaa myyntikokemusta, että se on ehdottomasti semmoinen, että, että niin kuin, jos, jos myyjä ei joka tietää oman tasonsa, niin kyllä siinä vaiheessa voi olla valmis kantaa vähän isompaa riskiä. Isompi riski, mutta myöskin isompi upside, ehdottomasti.
1: No sitten tää toinen puoli? Me lähdettiin heti pu- puhu näistä sankaritarinoista, että miten on mm. päästy. Niin. Mitä sitten nämä, jotka ovat vähän niin kuin mä, että ekan kahden viikon jälkeen että tää oli ihan hirveet, että musteikin ei ikin tuu myyjään, niin. Me ainakin B2B-puolella huomatti, että siis vaihtuvuus on tosi iso. Mm, Miten teillä näkyy se teidän bisneksessä ja koetteko se ongelmaksi? Miten te sitten asiaa? Mikä teidän näkökulmaa tähän?
2: No tietenkin se lähtee siitä, että on hyvä kulttuuri firmassa ja siellä viihdytään. Nyt pari kuin meilläkin on paljon nuoria töissä, niin, niin pitää olla samantyylisiä henkilöitä ympärillä. Se on, se on kuin semmoinen tiivis joukkue, missä ollaan olla yhdessä. Niin siitä se lähtee ja sitten kun viihdytään töissä, suostellaa kavereita myöskin sille töihin ja pystytään rakentamaan sellaista omanlaista, mä en halua puhua perheestä, mutta ehkä sellaista joukkuetta just nimenomaan siihen, siihen porukkaan ja ympärillä. Mutta ei siihen yhtä saasta kikkaa ole, että millä, millä niin sitä pysyvyyttä saa parannettua. Joo, se on tietenkin haaste meillekin jatkuvasti ja sitä seurataan ihan, ihan niin kuin kuukausitasolla, että missä me ollaan sen pysyvyyden kanssa ja sinne koko ajan töitä. Että, että, että se on jatkuvasti.
0: Joo, toi on... Tuo on, on tosi iso juttu. Ja sit varsinkin sitten, tämä on hirveä kustannus, mä en tiedä niinku B 2 C puolelle niistä niinku luvuista tai muista, mutta B 2 B puolelle, niin kuitenkin yhden myyjän rekry maksaa helposti se 13 tonnia, ja mm. niinku 25 prosenttia niistä lopettaa eka aikana. Jep. Niin sehän on niinku valtavaa investointia koko ajan siihen pumppuun, että saa no. sen pyöriin.
2: Kyllä. Ja kouluttaminen siihen päälle. Että ensin rekrytoida, mutta siis pitäisi myöskin kouluttaa ja saada tehoja irti, että että se ei ole pelkkä sen ensimmäinen sisään saaminen, vaan kaikki muukin sen jälkeen, joka syö niin sanotusti resursseja.
0: Joo, itse asiassa sekin luku on laskettu auki yhdessä tutkimuksesta, semmoinen luku, kun oliko se yli 42 tonnia maksaa, ja tämä on no. taas niin B2B-myyjän, jos se lopettaa ensimmäisen vuoden aikana, niin keskimäärin siihen on investoitu yli 42 tonnia. Joo. Että se on siinä, niin kyllä se, se on ihan tosi totta, ja toi kuulostaa mun mielestä just tosi, Oikealta, että jos itse miettii yrittäjän näkökulmasta, niin ei kukaan myyjä tule tosi onnellisena tekee sulle pitkäjänteistä työtä, jos ei se koe, että se kuuluu tiimiin tai se kuuluu taloon. Eli siihen on joka tapauksessa investoitava vähän aikaa ja eforttiin. että Se oikeasti uppoaa sinne. Kukaan ei niin varmaan, tai en mä tiedä, oletko sä eri mieltä ja mielellään ole, mutta... Ei tätä niin kuin oikeasti ihan täysin provisio silmissä tätäkin ammattia harjoittaa. Ei,
2: siis pakko sanoa. Kyllä, kyllä mä sanon, että kyllä mäkin jäin isosti, miksi mä oon rakastunut myyntityöhön se onnistumisen tunteeseen, on kyllä se, että on jäänyt koukkuun niihin onnistumisiin ja myöskin siihen liksaan, mitä myynnissä saa. Kyllä se, mä sanon, että se on iso driveri, Mutta me ollaan tehty erilaisia tutkimuksia siitä, että mistä syystä Mistä syystä niin kun nuoret hakeutuu tähän meidän tyyppiseen, esimerkiksi Niin Mikä se syy on, että miksi sä hakeudut sinne ja mikä se syy on, että miksi sä jäät siihen työhön? Mm. Nämä ovat usein kaksi ihan eri vastausta. Eli usein, kun mekin ollaan tehty, että esimerkiksi meillä, miksi hakeudutaan, on nimenomaan palkka, raha, mahdollisuus tienata aika paljon. Mutta se syy, että miksi jäädään tekemään sitä pitkää uraa myynnin parin niin se ei ole enää se liksata tai raha, vaan että sieltä usein sit nousee näitä kulttuurillisia tekijöitä, että hyvä porukka ympärillä, kiva y- yrityskulttuuri ja näitä asioita. Mm.
1: Joo, ne no, on tosi tärkeitä asioita, ja ky, kyllä se on niin samahan se ostajan puolelle, että kun myydään jotain tuotetta, niin ostaja saattaa ostaa jonkun asian sen takia, että se kuvittelee, että se on jotain, mutta me ollaan puhuttu jaksossa ää, arvonluonnista, että mm-hmm. arvo syntyy vasta ajan myötä, että ei sitä etukäteen aina tiedä, että mikä se on sitten se tulevaisuudessa. Mutta nyt kun päästiin puhumaan näistä kustannuksista myös, niin mm-hmm. tota, tämä on hauska, koska just viime jaksossa puhuttiin myynnin ulkoistamisen kustannuksista, niin olisi vähän Mielenkiintoista kuulla, että, että tota, minkä takia firmat ulkoistaa niiden myynnin teille tai jollekin muulle tekijälle kuluttajapuolelle.
2: No ensimmäinen on se, että hyviä myyjiä on todella vaikea löytää. Ne pitäisi saada rekrytoitua ja sitten pitäisi saada valmennettua ja motivoitua tekemään hyvää tulosta. Et se, se on se iso haaste, mitä mä sanoisin tuohon.
0: Niin, eli se on ei ainoastaan se niiden löytäminen, vaan sitten se prosessin ylläpitäminen, pyörittäminen tai johtaminen, että se vaatii resursseja tai ammattitaitoa
2: Totta kai. Ja onhan se tietenkin aina riski siihen, että sä palkkaat henkilön, ja sitten jos tapahtuukin jotain, että taso ei pysy ylhäällä, niin se ulkoistaminen myöskin manaltaa se yrityksen riski, jos, mm. jos sitä, sitä sillä kantilla menee. Ja niin kuin niin sanottu, jos ei myöskään sitten sitten niin kuin ihan varmaan, että löytyykö siitä omasta firmastaan sellaista myynnin johtoa, mikä pystyy valmentaa ja coachaa niitä, niitä niin kuin potentiaalisia myyjiä. Niin tässä tapauksessa, että pystyy ulkoistamaan sen ja ostamaan sieltä sen ammattilaisen myyjän jopa sen myynnin johdon sieltä, sieltä ulkoistuksesta. Että tota, sekin on semmoinen, mekin nähty tässä se että, että se, että joku meidänkin kumppani halusi ostaa niin meiltä Tavallaan pelkkiä myöjä, mutta totuus on, että se tarvitsisi myöskin sen myynnin johdon sieltä meiltä, että pitäisi rakentaa kokonaan se prosessit, struktuurit, kaikki ne valmennukset, kaikki tuotteistukset, pitchit, mitä ikinä, senkin puolen pitää olla kunnossa.
1: siihen ei riitäkään se, että on kaveri isketään sille spiikki käteen ja sitten se lähtee oville koputtamaan.
2: Joo, no siis välillä, välillä on hauska kuuntelija, kun tulee esimerkiksi puhelimessa semmoisia tota, myyjä vastaan, jollain selkeästi vaan lukasen sitä niin kyllähän se huomaa. Ja vaarikin, kun on myyntialalla, niin se huomaa aika nopeasti. Mutta niin, niin kuin sanoit, ei se, ei se kyllä taida ihan riittää. Se, että vaan isketään, isketään jollekin puhelin käteen ja alas soittelee Lukasen tuosta paperista.
1: Niin, sit, sitähän se onkin ja nyt kun miettii kanavia, niin just puhuttiin siitä, että et ehkä ovelta ovelle myynti tai face-to-face niin ei ne välttämättä ole se modernein tapa tehdä myyntiä. Nykyään mm. on menty päin, mutta silti niin tarvitaan se ihminen joskus tekemään se. Joo,
2: ja mä, niinku mä tykkään kun sanotkin tuosta, että niinku mennään digitaalisempaan suuntaan, se onhan täysin fakta koko ajan. Mut Sama mitä tapahtuu on, että se kilpailu kovenee onlineissa jatkuvasti. Sitten kun sinun pitäisi sieltä saada myytyä sun joku loistava, loistava tota, keksintä tai jotkut, jotkut uudet palvelut, tuotteistukset pitäisi saada sen jää kilpailun läpi, niin jossain vaiheessa se ei auta, että kuinka paljon sinne digimarkkinointiin tai muihin kanaviin työntää sitä rahaa.
0: Toihan on sinänsä oikeasti aika nerokas. Teillä oli niitä eri toimipisteitä Suomessa. Kyllä. Niin ei varmaan hirveän moni kilpaile Kuopion alueen door, door myynnissä sillä tavalla, että te teette siellä niin jotain. Myös yllättävän yllättävän,
2: yllättävän, yllättävän on. paljon siellä on kyllä, niin kuin tulee vastaan. Että kyllä se tekee erilaiset okay. firmat, niin door-to-door. Niin kyllä erilaiset, eri alan toimijat sitä, sitä kyllä tekee, et ei, joka on ihan yllättävä.
0: Tosi mielenkiintoista. Hmm. Mutta
2: mut just näin, niin mainitsikin digimarkkinoista, ja sitten vielä se, että Eihän kaikki kuluttajat, mitä meidän Suomessa on, niin eihän ne kaikki ole on onlineissa. Sitten on niitä just nimenomaan, jotka ehkä saattaa omistaa jonkun yhden tabletin kotitaloudessa, mutta nekin on potentiaalisia ostajia mahdollisesti sun tuotteella tai palvelulle. Ja mikä on se parempi tapa kuin se, että henkilö, joka vaikka sattuu olemaan eläkkeellä esimerkiksi tai sillä on paljon aikaa tai muuten vain joku, joku, joka sattuu olemaan tekee etätöitä kotona. Et sä saa sitä välttämättä kiinni tai digimarkkinoilla, mutta tämä on se. Door to Door voi olla se kanava tai se Standi voi olla se kanava tai, tai joku muutama kohtaamiskanava voi olla se paikka, missä löytää. Mm. Joka tapauksessa on helppo ajatella, että tuommoinen
1: digitaalinen kanava on huomattavasti halvempi kuin ihminen, että ihminen on aika kallis myyntikanava. Mm. Niin pystytkö sä Paavo avaamaan vähän, että minkälaisia tuotteita tai minkä hintaisia tuotteita kannattaa vielä ihmisen myydä ja mitä taas ei välttämättä kannattaisi tollenkaan?
2: Mm. Joo, ja... Ja niin kuin mainitsin, monestihan se saattaa se, se yksi konversio olla edullisempi onlineista, mutta sitten tulee myös kyseessä se laatu. Että riittääkö se vaat että saat volyymiin hirveästi aikaiseksi jostain, missä se on ostettu verkon välityksellä tai jossain muussa, mutta sitten taas kun sä käyt, kohtaat ihmisen kasvotussa, juttelet sen kanssa kymmenestä minuutista tuntiin, niin siinä on saatu aika paljon vahvempi äh, niin sidet tai suhde luotu tämän, tämän henkilön kanssa, niin se laatu on myöskin varmasti parempi. Mutta vastaus on kysymykseen, että kuinka arvokasta tuotetta pystyy tai kannattaa myydä niin standilla tai door-to-door door tai muutenkin kuluttajapuolella. Niin no kyllähän tuossa meilläkin puhutaan ihan, ihan niin kuin sanotaan yksittäisistä, esimerkkinä vaikka sähkösopimus, niin arvo ei ole mikään mielettömän suuri. Ja sitten taas kun puhutaan esimerkiksi hälytysjärjestelmistä tai, tai just vaikka valokuiduista, niin siellä puhutaan jo aika arvokkaista summista, tuhansista euroista, että en mä vetäisi siihen mitään rajaa. Hyvä esimerkki myös, jo firmaat, myyvät kaurikopaneeleita, niin kyllä sekin aika monesta tonnista puhutaan.
1: Tuo laatu on hyvin mielenkiintoinen näkökulma. Sä oikeastaan avasitkin tämän, tämän keskustelun sillä. Mm. Niin, Onko teillä statistiikkaa siitä, että miten vaikka asiakaspito on parempi silloin, kun on myyty kasvotusten verrattuna se että on ostettu verkon kautta itsepalveluna?
2: Sitä suoraa dataa me ei saada meidän, meidän niin kumppaneelta sitä, että mikä, mikä heidän esimerkiksi pysyvyys on, jos on tullut vaikka onlineista tämä asiakas. Mutta... Se, mitä me pystytään seuraamaan, on se, että selkeästi kyllä, otetaan esimerkki vaikka, vaikka ovelta ovelle kanava tai, tai standin myynti, jossa on tosi kiireisillä messuilla, missä tulee niin tuhansia ja tuhansia kohtaamisia päivässä, niin kyllä silloin, kun sä pääset luomaan sitä suhdetta pidemmän aikaa, esimerkiksi just ovelta ovelle myynnissä, missä saat viettää, johda vaikka kahvit ja syödä pullat siinä henkilöolkkarissa, niin kyllä se vaikuttaa vaan kummasti siihen laatuun ja siihen pysyvyyteen, et, joka on, Myyjän eduksi, se on meidän eduksi, se on myöskin meidän kumppanieduksi. Kaikki periaatteessa voittaa siinä, että sitä saa, mm. saa aikaiseksi. Mutta onhan se, sitten taas myöskin se, että jos joku, sitten vähän niin kuin vastapuolella on myöskin se, että jos joku hakeutuu itse ostamaan online sitä jonkun tuotteen, niin se on, se on, sitä ei ole tavallaan sitä ei ole myyty sille henkilölle, jos hän on itse hakeutunut vaikka orgaanisesti jonkun sivujen kautta ostaa uudet vaikka lenkkarit. Mutta sitten sanotaan näin, että jos joku myy, aggressiivisesti tai saa sen hyvin impulsiivisesti myytyä jollekin, esimerkiksi kauppakeskuksen aulassa tai ruokakaupan siinä, siinä käytävällä, niin silloin voi myös olla, että se pysyvyys on parempi sieltä onlineista kuin kasvotusten myynnistä. Et kyllä se myös pitää, ei voi vaan niinku puhua sen puolesta, että se on aina paras myydä kasvotusten, mutta tota, molemmilla on puolensa.
0: Jep. Meidän kuulijoinakin on paljon yrittäjiä, jotka saattaa miettiä, että pitäisikö meidän myydä face-to-face tai door-to-door äh, tavalla tätä heidän tuotetta, niin se vähän avaamaan sitä myynnin matematiikkaa, että mi- mitä niitten onko teillä jotain niinku tuotteiden keskihintoja tai mm-hmm. paljon kauppoja ylipäätään on mahdollista tämmöisellä mallilla tehdä, että ne vois vähän niinku itse yrittää laskea, että onko tämä semmoinen niinku hyvä keino heille.
2: Kyllä. Kirvesti ne niin sanotut tehot, mistä me puhutaan, niin, niin, niin tota, ne vaihtelee ihan sen mukaan, että mitä tuotetta myydään. Että jos puhutaan tällaisista kuluttajapalveluista, esimerkiksi sanomalehtien tilauksista, sähkösoppareista, liittymistä, tämän tyyppistä asioista, niin niitä hyvä myyjä pystyy myymään sanotaan niin kuin yhden kaupan tunnissa, jos joku tekee, niin puhutaan hyvästä myöstä. Jotkut tekee kaksi tunnissa, jotkut jopa kolme, varmasti tele- telemarkkinoinnissa ihan sama juttu. Mutta sitten jos puhutaan arvokkaammista vaan kaurikopaneeleista, niin silloinhan tehdään yksi klousaus yksi niinku per viikko esimerkiksi. Mm. Mutta lähtökohtaisesti, niin kyllä niinku tällaiset kuluttajapuolen, puhutaanko telefirmoista, kasvatusten tapahtuvasta myynnistä, niin jos se tuntilaskutus saadaan sinne 35 euron, 40 euron väliin, niin sitten ollaan ihan tyytyväisiä. Eli sanotaan näin, että jos on tuote semmoinen, mikä nähdään, että se myy, Hyvä myö pystymme yhden kaupan tunnissa, niin silloin siitä pitäisi pystyä maksamaan se, se 35-40 euroa per, per tuote. Et se on aika simppeliä matematiikkaa. Mutta nuo luvut on, kyl, kyl niin kun, ne on kaiken jo varmasti, varmasti niin teekin suunnassa, mutta kyllähän niitä seurataan ihan aktiivisuuksista, kohtaamisten määriä, määriä ja glousausprosentteihin ja sitä kautta sit siihen niin kaupan arvoja. Ja sitten sitä voi myös miettiä se kumppanin että mihin näihin lähdetään luomaan ne tavoitteita. Että ei se välttämättä tarvitse olla se niinku yksi myyty tuote, vaan siinä voi olla muutakin. Että sillä kohtaamisellakin on arvoa. Sillä on markkinoillista arvoa, sillä on brändiarvoa, erilaisia juttuja. Mm. Juuri näin. Ja loppujen lopuksi on tärkeät myös
1: se koko asiakkuuden arvo. Ja mikä saattaa olla niinku tosi että Mulla on vaikka ollut sama puhelinlyyttömä vuosikausi. Mm. Että se, se on niinku asiakaspitoa, että ei pidä miettiä sitä ekaa ostosta välttämättä, vaan koko se asiakkuuden arvo. Kyllä. Se on tärkeetä. Mitäs sitten vaikea tehdä näiden päivin mitä ilman, puhutaan koronasta? Mm. Niin korona on varmasti vaikuttanut just siihen ihmisten kasvokkaan. Ei, ei ole meidän mm. ollenkaan. ei,
2: ei ollenkaan.
1: Ei, ei, ei. Itse asiassa tämä on ihan mielenkiintoista. Mä olisin voinut ollenkaan, että se olisi, mutta ei. ei. Ehkä se on sitten, että jossa jossain omassa mutta kaikki muut on käynyt. Meillä ei käynyt yhtään myyjää. Toivottavasti ei käynyt ennen koronaakaan mutta varmasti, varmasti vaikuttanut siihen, että miten myyntiä voidaan tehdä mm. ja voinut vaikuttaa siihen teidänkin, teidänkin tapaan. Niin mi, minkä, miten teillä on toiminta muuttunut nyt tässä viime, viime vuosien aikana?
2: Joo. Jo, no jos katsotaan sitä ensimmäistä päivää, kun sanotaan, että korona alkoi ja tätä päivää, niin sinne ei juurikaan näy eroa muuta kuin, että hygieniasta pitää olla tarkempi, maskeja pidetään kuin myydä. Se on niin on aika lähellä sitä. Jonkun verran Tietenkin vielä tapahtumia, mitkä on jo auki, ja messut on vielä vähän järjestämättä ja näitä, mut mm. et suht samoissa meiningeissä ollaan, kun silloin, silloin pari vuotta takaperi. Mut sit tässä kahden vuoden aikana mitä on tapahtunut, niin on kyllä pitänyt keksiä kaikenlaista. Et me ollaan perustettu, silloin kun tämä alkoi, niin kaikkihan meni kiinni ja ulkona ja saanut liikkua. Me perustiin kahdessa viikossa neljä eri kaupunkiin. Periaatteessa niin neljä eri telemyyntifirmaa ja me saatiin hommat rullaamaan ja pidetty ihmiset töissä. Et siinä oli vähän hommaa. Piti kahdessa viikossa kouluttaa sata myyjää ja tekemään ja Kellään ei mitään kokemusta. Ei omistettu yhtäkään settiä kuulokkeita tai yhtäkään mikrofonia tai yhtäkään läppäriä myyjille. Niin kaikki piti saada parissa viikossa aikaiseksi. Ja... Kyllä se onnistuttiin. Saatiin, no. saatiin tota, porukka suhtyytyväisenä, kun saatiin pidettyä heidät töissä. Mutta, mutta tota, onhan sillä ollut vaikutus ja nyt onneksi ollaan menossa oikeaan suuntaan. Niin kuin puhuttiin, se meteli onlineissa lisääntyy jatkuvasti ja meillä on koko ajan sellaista, sellaista niin kuin hälinää ympärillä. Ja mä uskon, että semmoinen arvokas luottamuksen ja suhteen luomenen ihmisen kanssa kasvatusten, niin mä ainakin toivon, ettei sen arvo, arvo tota, häviä tästä maapallolta.
1: Ei, ei varmastikaan. Jopa voi olla, että se nousee tässä sit, kun maailma taas aukeaa ja on jo auenut pikkuhiljaa, kun ihmiset ehkä haluukin kohdata ihmisiä. Mm.
2: Jep. Kyllä.
1: On, on ollut siellä omassa kopissaan nyt pari vuotta, niin sitten yhtäkkiä kun joku pysäyttää ja kysyy, että onko liittymä hommat kunnassa niin <laughs> hyvä. Kukaan ei ole kysynyt mulle tota moneen vuoteen.
2: Jep, kyllä. Joo, kyllä mä voin kuvitella tuollakin ovilla törmäillä yksinäisiin henkilöihin, jonka päivää me varmasti piristetään. Ihan varmasti. Just näin.
1: Mutta hei, tämä on ollut oikein, oikein antoisa keskustelu, ja voitaisiin tähän loppuun ottaa vielä, vielä niin kuin lyhyt yhteenveto, että... Mitä, mitä vinkkejä Paavo voisi antaa tässä nyt kuuntelijalle, joka ehkä miettii omaa firman kasvattamista myyntiin? Niin mi, mitä se vaatii? Mitä, mitä niin kuin myynnin saralta, mitä vinkkejä se antaisi?
2: Mä sanoisin, että kasvuyritykselle, missä mekin edelleen ollaan sillä polulla, me ollaan ihan mukavasti saatu tätä kasvatettua, niin kyllä kaikki lähtee siitä, että tämä menee hieman myynnin ulkopuolelle, siitä, että tavoitteet on pitkällä aikavälillä tarpeeksi selkeät, ja sitten ne on jaettu lyhyelle aikavälille myöskin pienempiin palasi Ja sitten kun ne on selkeänä, mihin suuntaan ollaan menossa, niin on paljon helpompi tehdä myöskin niitä päätöksiä sen suhteen, että kuinka paljon pitäisi, pitäisi porukkaa rekrytoida tai pitäisikö täällä ulkoistaa tätä myyntiä. Et mä lähtisin niin kuin sillä, sillä strategisella puolella liikenteeseen, että olkoon idea kuinka loistava tahansa, mutta jos se on selkeänä, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin silloin on myöskin vaikea saada sitä muuta porukkaa sinne mukaan.
1: Mm. Okei, okay, eli ei riitä se, että miettiä ekan tuotteen myyntiä, vaan pitää miettiä sitten pitemmälle tulevaisuuteen, että mitä me halutaan tehdä, kun tämä lähtee rullaan.
2: Kyllä, kyllä se näin on. Kyllä mä näen, että se on, se on niinku tärkeintä. Varakin kun lähdetään sitten, ei ole enää se ihan niinku pieni, pieni niinku startuppi, vaan puhutaan kasvuyrityksestä tai jopa siitä mennään vähän suuremmaksi, niin sitä enemmän mun mielestä se tärkeys korostuu siinä, että, että se pitää olla selkeä. Saadaan sitä laivaa ohjattua yhdessä oikeaan suuntaan.
1: Joo. Eli oikeastaan sama ohje sekä, sekä myyjälle että koko yrityksen strategialle, että mutta tavoitteet ja sitten mitä siihen pääsee, niin no se saa hyviä
2: tuloksia. Se on juurikin näin, jos sä pystyt myyjänä pilkkoon, ne, pilkkoon sen, sen sijaan, että sä puhut vain yhästä kaupasta, niin rupeat pilkkoon sitä vaan suppilomaisesti close ja sen jälkeen kontaktimääriin ja liidimääriin ja näin edespäin, niin siitä se lähtee.
0: Mahtavaa. Kiitos ihan hirveästi. Ihan loistavaa. Me laitetaan tähän jakson tietoihin vielä linkki vaikka teidän sivuille, niin jos joku kiinnostuu, että haluaisi jutella teidän kanssa, niin sitä mm. kautta, kautta sitten löytyy. Mutta kiitos kaikille tästä jaksosta ja ensi kertaa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.